Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua tio olika experter inom tio olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar. Och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden. forskare och lärare på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och där har jag varit i ungefär tio år nu och innan dess så jobbade jag faktiskt i IT-telekombranschen så jag har lite annan bakgrund än vad man kanske kan tro då jag utbildade mig till civilingenjör i teknisk fysik och sen jobbade jag med i IT-bubblan där ett tag i början av 2000-talet då men sen så jag, jag har alltid varit intresserad av, av speciellt jordbruk och sådär jag jobbade på en eh, stor jordgubbsodling i mina tonårssomrar eh, i, under många år. Och jag har alltid varit intresserad av det och sådär. Eh, jag är också mamma till tre barn. Jag tror att det var i den vevan när jag fick barn. Och jag jobbade i den här it-branschen. Och jag började liksom fundera på vad det var för framtid vi lämnar över till våra barn. Sådär. Och kände att jag ville nog jobba med någonting också som hade med hållbarhet att göra. Och då dök det upp en doktorandtjänst på Sveriges lantbruksuniversitet då, som handlade om klimatberäkningar och livsmedel. Mm. Uh, och det passade ganska bra med min liksom, lite sådär beräkningstekniska bakgrund så att jag fick den tjänsten faktiskt och det var där det började. Uh, och det har jag aldrig ångrat. Det har, jag tycker att fortfarande efter tio år att det är fantastiskt spännande. Uh, och det finns alltid någonting nytt att lära sig och olika vinklar att attackera frågan ifrån så att det är otroligt spännande så att det det är väl liksom jag Hur skulle du säga att synen på det här med hållbart jordbruk har förändrats sedan du började och fram till idag? Ja det var... Eller har den förändrats? Ja jag det, det skulle jag vilja säga att det har faktiskt alltså ibland blir man ju frustrerad för att man tycker att saker går så himla långsamt men jag tänker tillbaka på hur det var när jag började då. Då var det rätt mycket så här att 
klimatfrågan hade ju kommit i fokus då. Det var ju 2007-2008 där det var Al Gores film, det var IPCC och rapporter och så vidare. Så det var ganska mycket då kring klimatfrågan. Och, och man fick också då i den vevan upp ögonen för att maten står för en betydande del då. Naturvårdsverket kom ut med en rapport där som heter Konsumtionens klimatpåverkan. Som fick ganska stor spridning. Man såg att maten stod för 20-25 procent av klimatpåverkan från allt det som vi konsumerar som privatpersoner. Då. Eh, och då så var liksom den lösningen som presenterades då det var att man skulle märka produkter med en klimatsiffra och så skulle konsumenten få göra ett aktivt val och så skulle man liksom på så sätt liksom lösa problemet. Då. Man, man presenterar för konsumenten klimatpåverkan och så hoppades man då att konsumenten skulle välja rätt. Uh, och till exempel i Storbritannien så finns det en stor kedja som heter Tesco. Just det. Uh, och de gick ut, jag tror det var deras vd som gick ut och sa att vi ska klimatmärka alla våra livsmedel. Och en sån där kedja har ju liksom 50 000 artiklar eller någonting. Mm. Uh, och de började väldigt ambitiöst med att räkna. Uh, men de kom väl till sådär hundra produkter. Och, och några år senare, då, jag tror det tog ungefär två år, så insåg de att Dels var det här väldigt dyrt att räkna fram de här siffrorna på alla livsmedel. Och dels så var konsumenten liksom måttligt intresserad. Det var, liksom egentligen svår. det var både svårt att ta till sig de här siffrorna och göra något vettigt val utifrån det där. Liksom, som man la ner det där projektet. Då. Så att det var ett väldigt sådär konsumentfokus där i början. Då. Och det man också såg på de här siffrorna då, det var ju hur stor del av klimatpåverkan och även övrig miljöpåverkan som animalieprodukterna stod för. Då. Jag kunde ju räkna på det där och se att ja, men köttet står för väldigt stor del av klimatpåverkan från, från kosten. Men om, om jag ska säga något som, som har förändrats då, så var det väldigt känsligt då att prata om det. det var liksom, man fick, man fick liksom lägga upp det på ett bra sätt. <laughs> för att folk skulle kunna ta det till sig. Precis, för att lägga man fram någonting för drastiskt så där, då kan det ju bli att man Liksom rygga tillbaka och man liksom tror inte på det och man tar inte det till sig och så vidare. Och speciellt kanske då på ett univers- jordbruksuniversitet där det är mycket sån typ av forskning kring animalieproduktion och även i branschen. Vi har ju många animalieproducenter i Sverige, LRF och sådana här. Liksom. Så då, då, var det, då var det mycket en diskussion om behöver, behöver animaliekonsumtionen minska? Och man liksom försökte då lägga fram olika bevis för det. Men att om man tänker på hur det ser ut nu så är inte det riktigt en diskussion längre. Utan nu är man ganska överens om att så är det. Precis, man fick snart hitta sätt att göra det utan att folk ska bli... För det där du nämnde att det var lite känsligt tycker jag fortfarande att man kan se tendenser av. Mm. Däremot så kanske det är lättare än fler mm. och fler är överens om att det är ett problem som du säger men mm. jag upplever fortfarande det här lilla detaljen med att man ska lägga fram det på ett sätt som gör att folk ser det som möjligheter istället mm. för hinder, det där är fortfarande lite knivigt alltså. mm. Nej jag håller med att det finns absolut sammanhang där man fortfarande kanske ifrågasätter det här men jag, där skulle jag säga att när man tittar tillbaka så har det skett en jättestor förändring där att det här, det här verkligen har trängt igenom i Liksom alla i branschen. Det finns ju många företag och många kommuner och så vidare som jobbar aktivt med att minska animaliekonsumtionen nu. Så att det här, där har ju faktiskt verkligen hänt någonting på de här tio åren. Även om det känns stundtals väldigt trögt. Sådär. Och vad, vad tror du är som har gjort att förändringen har skett? Är det att det kommit fler och fler forskningsresultat? Eller är det 
att vi har blivit bättre på att äta kanske då växtbaserade livsmedel som gör att vi ser att det här funkar faktiskt. Det handlar inte om att sluta äta utan det handlar om att tänka om lite kanske. Mm. Det där är alltid jättesvårt att veta vad saker och ting beror på. Så där. Så därför man vara lite försiktig, speciellt som forskare. Att Just det, <laughs> så ingen kommer jaga dig sen. Nej, men precis. Men om, jag, om jag ska, men, precis. men om jag ska liksom spekulera lite då, så, så, så tror jag ju att alla de här olika forskningsrapporterna som har kommit det har ju räknats på det här på olika längder och bredder och med olika liksom, angreppsvinklar och olika metoder och så vidare. Och allting pekar ju på... Det här behovet av en drastiskt minskad köttkonsumtion. Egentligen inte det heller något nytt. Utan det har man vetat i liksom, ja, tiotals år. Eller egentligen ännu längre. Att just det här ineffektiva med att, att stoppa sånt som vi människor kan äta via ett djur. Så förlorar man ju väldigt stor del av den energin och proteinet och så vidare. Så det är absolut ingenting nytt. Men... men jag tror ju liksom att ju, 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 ju fler ställen det kommer ifrån på olika sätt och så vidare. Eh, och sen det som var också då där när jag började. Det var ju väldigt mycket en sån här proteinkötttrend. Liksom. Det var mm. de här dieterna med LCHF. Och, jag vet, det här är också jättesvårt. Men jag tror att det där har lagt sig lite grann. Det är inte som jag upplever det i varje fall. Det är inte riktigt. Det kanske du vet som är mer inne ja, alltså, Grejen är så här. Att man ja. upplever ju oftast att en egen värld är den värld som alla lever i. Ja. Så jag tänker att alla äter växtbaserat. Ja. En massa växtbaserade proteiner ja. och härliga krämiga dressingar ja. och röror. Men sen så förstår jag ibland att... Hmm, mm. Inte riktigt kanske. Nej. Men ambitionen är att fler ska vilja äta det ibland i alla fall. Mm. mm. Det handlar ju inte som, om, om några pekpinnar alls. Det handlar ju om att visa upp att då, då klimatet är här för jordbruket skulle i det här fallet. Så är det viktigt att vi tittar åt det hållet också. Mm. Vilket det, det här är en, en del av mm. att kunna bidra med. Mm. Någonting som jag brukar inleda med att fråga mina gäster. Det är vad hållbarhet är för dem. Så jag tänkte att du ska få den frågan också. Mm. Vad är hållbarhet för dig? Ja precis. Det är ju ett väldigt fluffigt begrepp. Det är väldigt fluffigt. <laughs> Vilket väl också uh, är en av nycklarna till framgången för att alla kan prata om hållbarhet för man kan lägga in vad man själv vill i det begreppet. Vilket ju också är en fara naturligtvis för det blir som väldigt urvattnat till slut. Då. Men, uh, och det finns ju olika konceptuella ramverk inom liksom, forskningen där man försöker beskriva det här. Men jag, några som jag tycker är ganska bra det är ju de här planetära gränserna som Johan Rockström med kollegor eh, tog fram 2009. Som, där, ja, först får man ju börja med att säga då att miljö är inte bara klimat utan det finns ju klimat, det finns övergödning, det finns vattenanvändning, det finns användningen av bekämpningsmedel, det finns markanvändning, eh, biologisk mångfald. Det finns många miljökategorier som man måste beakta då. Och speciellt när det gäller livsmedelsproduktion. För de, livsmedelsproduktionen påverkar alla av de här. Eh, och då, det de har gjort då, det är att de har försökt se på att definiera vad är liksom gränsen för de här olika miljöområdena. Hur mycket växthusgaser då i, i, när det gäller klimat kan vi liksom tillåta oss innan vi försätter jorden i ett tillstånd där vi har väldigt allvarliga konsekvenser. Och där kanske inte finns någon väg tillbaka heller. Att man får liksom irreversibla processer som man sätter igång då. Så de har liksom definierat sådana här planetens gränser. Och det är naturligtvis jättesvårt och förknippat med stora osäkerheter att uttala sig om det. Men jag tycker ändå att det är någonting att hålla sig i. Att man liksom 
försöker definiera hur mycket stress kan vi utsätta jordklotet för då? Hur mycket vatten kan vi använda? Hur mycket mark kan vi använda? Hur mycket växthusgaser? Hur mycket kväve kan vi använda? Och så vidare. Så det skulle jag säga är någon slags miljömässig hållbarhet då för mig som jag tycker är bra att hålla sig i. Och är det någonting som man kan applicera som en individ kan applicera eller är det snarare liksom globalt, globalt sett vad hela jordklotet gör av med? Mm. Eller kan en individ gå efter de här rekommendationerna eller ramarna som de har tagit fram i det här? Ja, precis. Projektet? De är ju på global nivå. Men man kan tänka sig att skala ner dem då till individnivå. Man liksom delar det här utrymmet jämt över jordens befolkning. Och det finns ju olika sätt att göra det på. Antingen säger man att alla ska ha lika mycket eller så säger man att Ja, kanske de i fattiga världen som behöver utvecklas mer ska få ett större utrymme än vi här. Så det finns lite olika sätt att se på det. Så där, det blir ju liksom då en mer värderingsfråga hur man mm. ser på det. Och liksom inte så mycket då vetenskap utan mer, eh, mer rättvisa där hur man ska fördela det där utrymmet. Men det, det går att göra det fast inte helt lätt. Eh, men... Eh, man kan titta på livsmedelssystem också globalt och se att håller de sig inom de här gränserna och så vidare. Så att det, det är liksom, håll, det är liksom miljömässig hållbarhet för mig. Sen så finns det en kvinna i Storbritannien då som heter Kate Raworth som har adderat till de här planetära gränserna en social grund kallar de det för. Då. Mm. Där det finns vissa sociala då aspekter som vi också måste uppfylla för att vi ska säga att vi har en hållbar... Värld. Och det är ju typiskt att människor ska ha, kunna ha tillgång till vatten, mat, utbildning, sjukvård och så vidare. Liksom vissa sådana här grundläggande mänskliga rättigheter. För jag menar, visst, vi, om vi inte kan kombinera de två så då, då når vi ju inte riktigt fram heller. Men just den där kombinationen av de där, den där sociala grunden och de här planetära gränserna, det ger oss liksom någon slags utrymme där vi kan agera. Som man kan mm. definiera, även om det inte alls är lätt. För vad är egentligen en tillräckligt bra kost för en människa? Är det som vi har idag i Sverige att vi kan gå in och köpa nästan vad som helst året runt? Eller är det en säck med gula och havregryn som vi också skulle kunna överleva på? Så att mm. det, där, det där är ju naturligtvis också svårt att definiera. Men, men jag tycker ändå att de där är de som kommer närmast hittills. Att beskriva och försöka definiera hållbarhet då. Mm. Många ser det som en mänsklig rättighet att, de, att man ska kunna gå in i en butik i Sverige och köpa mangoåret om. Mm. Eller det ska finnas precis det man vill ha, precis när man vill ha det och där man är. Mm. Och det är ju ingen mänsklig rättighet. Och det, kan jag, det är ett tänk som jag tror försvårar ganska mycket. Mm. Och, och det är intressant, intressant mm. att följa. Och det blir också intressant, för jag upplever att om man utsätts för utmaningar, exempelvis för att du vill använda mango men det finns inte mango. Då behöver du kanske ha något annat istället. Mm. En sån grej, jag är en avokad, älskar avokado. Mm. Men skulle kunna äta avokado varje dag. Men mm. försöker inte göra det därför att det växer inga avokado. Så här, de fraktas mm. långt och sådär. Och då har det blivit en utmaning för mig. Att, men vad ersätter jag avokado med mm. här och här? För att få något liknande liksom, med mm. textur och smak och, sådär, och näring. Så jag tycker att försöka se det... Som att försöka se det mer som en utmaning. Och som något som kan göra matlagningen mer rolig och mer kreativ. Mm. Snarare än att... Jag tänker inte ens försöka för att det, Nej, det är precis. tråkigt. För då kommer de här vägen förmodligen inte nå de här målen. Nej. Tänker jag. Och 
nu ska jag gå tillbaka lite till det här med jordbrukssystem för jag har ju läst på om det här och då pratas mycket om, skrivs mycket om som kallas för food systems som du jobbar mycket med mm. och man vill då helt enkelt ha hållbara food systems. Vad är ett food system? <laughs> ja. Vad säger vi på svenska? Ja, livsmedelssystem kan man säga. Det finns lite olika definitioner på det också, vart man drar gränsen. Men i, i förenklat så, så handlar det ju om då de system som vi behöver för att förse oss med våra livsmedel. Så det är ju, startar ju, egentligen ska man inte säga starta, för helst ska det ju vara cirkulärt. Men, men om vi börjar med att i jordbruket då, eller i, fisk, i fisket så att säga, i primärproduktionen där vi producerar livsmedel. Så det ingår ju i livsmedelssystemet. Men sen har du ju också då en förädling- och sen har du transporter och lagring och det som sker i hemmet och så vidare och sen ska vi helst ta vara på våra näringsämnen också och se till att de kommer tillbaka till jordbruket så att det är hela hela den här kedjan och också alla de aktörer som är inblandade i det här livsmedelssystemet som man brukar definiera och det finns mer eller mindre krångliga bilder på det här det kan ju bli hur stort som helst när man börjar tänka in alla som ingår i det här men på något sätt är det ju det vi måste förhålla oss till. Och verkligheten är ju oerhört komplext. Och det är därför det är svårt också att ge enkla svar- när det gäller då hela det här livsmedelssystemet. Vad är egentligen bäst? Det beror ju jättemycket på vad man väger in i det här ordet bäst. Vad man mm. inkluderar i sitt system. Så det är väldigt svårt att svara på det. Liksom rent vetenskapligt, vad säger forskningen? Utan det är mycket... Tankar kring framtiden, riskbedömningar och värderingar som kommer in där när man ska försöka dra någon slutsats. Då. Om man skulle försöka göra någon som helst förenkling. Mm. Nu jag då, sitter jag lite säker här att jag inte mm. är forskare så jag kan provprata lite. Men om man då tänker att en sån här, livsmedelsy- att en sån här en livsmedelscykel är så, har så få mellansteg som möjligt. Mm. lika med man äter den maten som bonden bredvid en om man har mm. bredvid sig odlar. Mm. Då känns det som att automatiskt, för ju färre steg det finns, mm. ju färre steg finns det när det kan, genom stationstecken, bli fel. Mm. Kan det vara en tanke som flyger? Ja, jag, jag skulle nog inte... inte ens vara så. Nej, jag tror inte jag skulle våga mig på att säga att rent generellt är det alltid så. För det pratas ofta om det tycker jag. Att det är ja, närodlat, det är alltid bra. Och då kan man säga så här att det finns ju allt från väldigt lokala livsmedelssystem. Eh, många människor i mer låginkomstländer de, de har ju en liten jordplätt och så odlar de i princip det de behöver själva där. Och de kanske säljer lite grann och de köper in lite grann. Men i det stora hela så producerar de sin egen mat. Och det är jättemånga människor som gör det. Alltså I vissa regioner kanske upp till 70% procent av befolkningen lever med den typen av väldigt lokala jordbruk. Då. Eh, och det hade vi mer här förut också naturligtvis. Och vi var många, många fler som jobbade i jordbruket då. Nu är det bara några procent som förser oss alla med mat. Men så det finns de lokala systemen då. Och, och de kan vara mer, mer eller mindre lokala då. Eh, och de här har ju uppenbara fördelar som du nämnde där. Att det blir, väldigt, det blir tajta system, det blir korta transporter. Det är också lätt att återföra näringsämnen. Eh, med gödsling och så Med gödsling, ja. man kan ta vara på då humanavfallet och gödsla och så vidare. Det blir ett tajt system. Eh, vilket ju absolut har fördelar. Så att det det ska man sträva efter i, i viss mån. Det som kan vara problematiskt med det där är ju att det kan ju bli rätt så känsligt om man då får en torka ett år. Om man inte har den här handen liksom upparbetad som man säger. Då. Så det är bara att titta på den här sommaren som vi hade 2018. Katastrofsommar. Och det var ju den typen av sommar man hade på mitten av 1800-talet när folk svalt ihjäl på vintern sen. 
För att man hade inga handelskanaler. Man kunde inte köpa liksom, mat på samma sätt som vi kan idag. Nu märker vi knappt av att vi har haft en katastrofsommar. Eh, så att det är liksom någonting som vi måste hantera. Och också att det finns ju regioner i världen där man inte kan producera tillräckligt mycket mat för befolkningen. För man har till, helt enkelt inte tillräckligt mycket mark. Just det. Eh, som vissa platser i Asien och, och södra Afrika och sånt där. Det finns inte tillräckligt mycket mark för att försörja de befolkningarna. Så vi måste ha någon, en viss mått av handel. Eh, och då, så det är fördelen med att handla mm. med mat att man har de här mer globaliserade livsmedelssystemen. Då finns det ju en massa nackdelar med det också då. Att, man, att det blir, leder till massa transporter. Det leder också till specialisering. Att man i vissa regioner då väldigt intensivt odlar en gröda. För det lämpar sig för det. Liksom, så vi har de här monokulturerna av soja eh, i, i Sydamerika. Och vi har de här Great Plains i USA. Där man bara odlar soja och vete i stora, mm. stora arealer. Och man har palmoljan. Man odlar liksom bara det, det leder ju till den typen av specialisering mm. för man odlar liksom där det är billigast att producera och så handlar man på världsmarknaden. Liksom. Och det är ju inte bra när man hamnar i system där man bara odlar en gröda för då behöver, blir man beroende av bekämpningsmedel, mm. man utarmar jordar och så vidare. Så att det, det leder till den typen av konsekvenser. Så att vi måste hitta något mellanting här där vi liksom har lagomt lokala system. Vi har ändå en handel som kan hjälpa oss när det blir... Uh, och, och missväxt liksom på olika mm. platser på jorden uh, och försöka komma från de här negativa konsekvenserna som den här handeln innebär då. Så att det, det, är liksom det låter slags... som en liten utmaning det, det här utan tycker jag mycket. precis, det här tycker jag själv är jättesvårt att dels liksom veta hur ska man beforska det här hur ska vi liksom veta vad som är ett, en lagom nivå av lokala livsmedelssystem uh, och också det här drivs ju idag av marknadskrafter som det ser ut idag. Vi har ju frihandel på gott och ont som, som, som skapar de här systemen som vi, som vi sitter fast i idag. Så att det, där, det där är en jätteknivig fråga. Men, men, men en sak tror jag man kan vara ganska säker på. Och det är ju att det är ju bra om vi producerar mycket livsmedel i Sverige- för att vi har ju den jordbruksmark vi har och vi skulle kunna producera mer livsmedel här än vad vi gör nu och det, det, det tar ju bort ett visst tryck på jordbruksmark i andra regioner och speciellt de här tropiska regionerna där man odlar palmolja, soja och så vidare det är ju jätte, jättedumt att, att man avskogar där och odlar mer och mer där när vi har jordbruksmark här i Sverige för de områdena är ju så innehåller så otroligt mycket biologisk mångfald. Eh, mycket mer än vad vi har här. Så vi borde liksom odla mer här och se till att producera mer mat i Sverige. Så det, det, det tror jag man kan vara ganska trygg i att, 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 att köpa svenska produkter av den anledningen. Så att säga. Mm. Och på tal om den här svenska odlingen så är det så att om vi ska... Det som du nämnde i början, det pratade så mycket om att för att nå ett mer hållbart ät- eller konsumtionsmönster när det gäller mat så behöver vi äta, minska vår köttkonsumtion. Mm. Och det i sin tur betyder ju att vi kanske behöver odla andra typer av grödor som då ger oss protein, exempelvis baljväxter och mm. särdeslag, mm. som kanske idag inte odlas därför att vi inte har samma behov av det, som att många då fortfarande äter det animaliska köttet mm. i största grad. Mm. Och då är frågan, och då tror jag nästan att jag har svar på den, för det var det du pratade om. Och det finns alltså då möjlighet för oss att odla det i Sverige. Att lägga om liksom jordbruket på så sätt att det finns, vi kan odla mer, typ baljväxter exempelvis. Mm. 
Vi, skulle, vi, vi odlar ju en del ballväxter idag i Sverige men vi använder det mesta som djurfoder så där skulle vi kunna börja äta det direkt istället så att säga. och sen skulle vi också kunna odla mer ballväxter i Sverige, absolut och jag, vi har ett sånt forskningsprojekt där vi tittar på just det sen är inte det heller helt rätt oproblematiskt, det är inte bara så att vi kan lägga om och så sker det här av sig själv att det, det är också förknippat med vissa utmaningar när det gäller sorter till exempel det finns inte så mycket förädling som, av, av sorter som passar i vårt klimat eh, och också vi behöver bygga upp kunskapen kring hur vi odlar det här, det är också en gröda som är ganska kan vara den är lite osäkrare än, än spannmål så ska vi lantbrukare våga satsa på det här så behövs det nog någon typ av att man delar risken lite grann upp i kedjan och sånt där då. det är lite sånt där som vi tittar på i, i vårt projekt då. så att med det det går absolut, men, men det krävs ju också investeringar och utveckling och forskning kring det. Då. Det är två saker här som jag börjar tänka på genast. Och det är dels det du sa om att ta ansvar lite högre upp mm. i kedjan. Därför att, som du säger, för många av de här frågorna som man har kring hållbarhet så är ofta svaret att någon måste våga ta en chans. Mm. Någon måste våga satsa mm. pengar på den här innovationen. Någon måste våga satsa pengar på det här, den här grödan. Mm. Och det känns som att vi är ju alla i den här båten tillsammans mm. eller på planeten tillsammans. Så det känns i min värld väldigt rimligt att vi skulle göra det. Mm. Att det skulle bli någon form av, som du säger, man skulle ta, an, eller ta risken tillsammans. Mm. Mm. Ja, men jag tror att det, det, eller ja, det tycker jag är helt avgörande. För att just som det ser ut nu i livsmedelskedjan så är ju bonden ofta i en ganska utsatt situation. Han liksom längst ner i kedjan och pressas liksom prismässigt. Har massa förväntningar på sig att odla bättre odla mer effektivt och investera i olika tekniska lösningar för att minska utsläpp och så vidare. Och sen, sen, sen har vi industrin eh, som ställer krav eh, och sen har vi handeln som vi vet tjänar väldigt mycket pengar eh, som liksom pressar. Så att det, det där krävs att man, att man delar på ansvaret i hela kedjan där och även hela vägen ut till konsument. Verkligen. Och det är också intressant för att jag tycker att det här blir, det blir så tydligt här att i ett sånt här då, fråga eller ett problem så finns det så många fler dimensioner än det som i alla fall jag först kanske tänkte på. Att, ja men bra, då switchar vi om och börjar mm. odla ballväxter. Mm. Men jag vet att du även har pratat om att, eh, jag har läst någon av, någon av, dina, av dina avhandlingar. Just det här med att det handlar även om att vi inte har jättemånga fabriker som kan ta tillvara på sådana mängder ballväxter. Och mm. producera dem och ta tillvara på dem så att de sen kan säljas i handeln. Mm. Så det kräver ju också att någon bygger nya fabriker mm. eller bygger om fabriker. Mm. Så det är inte någonting man gör i en handvändning. Nej. Men det är bra att veta om det där. Mm. Det handlar inte bara om att ja, men då slutar vi odla haveris på den här åken och börjar odla gula, gula ärtor istället. Nej. För att det krävs mer än så. Mm. Nej men absolut. Och det har du helt rätt i. Och de här svenska produkterna blir ofta lite dyrare. För vi har kanske inte, får, inte, får inte samma skördar. För vi har ett mer kyligt klimat. Eh, vi, har, eh, vi har en striktare miljölagstiftning. Som vilket gör är att, bra. Vilket, vilket är bra. Så tacksamma. Eh, men, men att vi har lite liksom, dyrare produktionskostnader. Då blir det här dyrare. Då måste man som konsument vara beredd att betala mer. Och inte jämföra hela tiden med, med kanske då de här importballväxterna utan var beredd att betala för de svenska ballväxterna och se det som den värdefulla gröda som det är. Det är lite tråkigt att ballväxterna, de har ju lite grann den här fattigmansmatstämpeln. Så där måste vi göra någonting att försöka lansera dem som lite mer, mer hippa och, och mm, så värdefulla som de faktiskt är. Det är ju Precis. fantastiska livsmedel verkligen. Så där har vi en utmaning. Ja, Precis, en, som jag och många av mig och som du vet jag gärna tar oss an. Det gäller bara att 
människor ska våga prova mm. tror jag. Mm. Det är det. Det är nästa utmaning. Mm. Någonting som vi var ju inne på lite innan men vi inte benämnde då livscykelsanalys. Mm. Och vill du berätta igen, vad är mm. det för något? Jo, livscykelanalys det är en sån här metod som man kan ha för att utvärdera miljöpåverkan från olika typer av produkter. Och det kan man egentligen applicera på alla typer av produkter. Så det finns livscykelanalyser på mobiltelefoner och bilresor och drivmedel och olika energiproduktion. Och... Men det finns också en hel del på livsmedel då. Och det man gör då det är att man tittar på alla utsläpp och all resursförbrukning och då menar jag energi eller mineraler, metaller och så vidare som man använder i hela kedjan för att producera en produkt. Och så att om man tar en sån sak som ett bröd om man vill göra en livscykelanalys på det så börjar man liksom i jordbruket och så tittar man på vad blir det för utsläpp där vad använder man för drivmedel i traktorn vad använder man för gödsel så tittar man på alla utsläpp och sen går man vidare till när det här spannmålet torkas när man maler mjöl och när man bakar brödet och så hela vägen till konsument och avfallshantering. Så det, det, det. Och då, det som är bra med den här metoden är att man kan se då vad man har sina som vi säger då, hotspots. Alltså om man tittar hela kedjan, så här, vart sker de stora utsläppen? Och det har ju varit väldigt bra för då kan man ju rikta in sig på de stora posterna så att man ser till att investera för att få ner utsläppen där det har störst betydelse. Och den typen av kunskap som vi har fått från det här då, använda det här på livsmedel, det är ju att vi ser att det är framförallt i jordbruket som de stora utsläppen sker. Och inte så mycket i de här efterföljande leden. Mm. Och det där är lite liksom kontraintuitivt, eller hur? För man tror, mm. det är, man tror man går in i en affär och så ser man plast och man ser liksom, oj den här har rest från så här långt och så vidare. Då. Så att det där är viktig kunskap då. Och med och det menar jag inte för delar. Det kanske var det du inte säga, men vad är det för delar av jordbruket som gör att det blir såna som påverkar mm. på klimatet? Det, det är tre poster kan man säga. Det är, dels är det då en största där som är lustgas från marken och det är väldigt okänt och det förstår jag för det pratar man inte så mycket om. Men det är när man gödslar med kväver då, som man behöver göra för att någonting överhuvudtaget ska växa så det måste man göra. Så kommer en del av det här kvävet att omvandlas till lustgas som en kväveförening. Så det är precis samma lustgas som man andas på i förlossningen. Då. Men det är väldigt, väldigt små koncentrationer. Då. Men det är en väldigt kraftig växthusgas. Så det är liksom någonting som på ett sätt är lite oundvikligt. Det går att få ner de här utsläppen genom att vara väldigt noga med när man gödslar. Att gödsla när grödan behöver så att den tar upp kvävet och ser till att man inte har massa fritt kväve i marken och så vidare. Och ser till att man har sin jord väl dränerad och sånt där. Men, men de här lustgasutsläppen får man liksom alltid. Och det är en helt naturlig biologisk mm. process som pågår i marken. Så det är en stor källa. Och sen har vi då metanutsläpp från idisslande djur då. Som när de bryter ner den här cellulosan i gräs då, så bildas den här metangasen som är biprodukt som de andas ut. Och även när man producerar ris i vatten så har man den här metangasen då. Mm. Eh, och sen är det då energianvändningen som ju då är när man kör sin traktor, när man torkar spannmål, när man ja, allting som kräver energi mm. egentligen då, i jordbruket och i de efterföljande leden då. Det här med att man har grödor som djuren äter som, mm. och visar att djuren att då blir det ett, ett ytterligare steg när mm. det kommer liksom kosta då energi på alla de olika delarna mm. När vi skulle kunna äta med en gång och då skippa ett av stegen i alla fall. Mm. Är det så? Absolut. Och det är också den här oundvikliga faktumet att vi äter ett snäpp upp i näringskedjan. Så om man tänker en, en gris då. 
så krävs det ungefär sju gånger så mycket foder som du får ut i kött sen. Så att du kan liksom ja, föda sju personer kontra en om du äter animalier mm. eller vegetabilier. Och då blir det också sju gånger mer utsläpp. Och egentligen ännu mer för att du har, du har då också utsläpp från eh, gödselhantering och sådana saker. Så att, men, men precis så är det. Sen är det ju en skillnad där om du har ett djur då som kan samla in sin egen föda och som inte konkurrerar med människoföda som idisslarna kan ju. Kor och får som kan bryta ner gräs. Just det. Eh, men då har du nackdelen där att du får metanutsläpp från de djuren då. Mm. Men de äter ju i alla fall inte exakt det som vi äter. Och då kan de vara ett bra sätt att producera livsmedel på vissa marker där det inte går att odla. Eh, och det finns även marker som vi vill hålla öppna för att det finns många värdefulla arter där som naturbetesmarkerna i Sverige. Så där. Just det, som då bidrar till biologisk mångfald när djuren får gå där och beta. Så det naturligt blir, blir biologisk mångfald. Ja, men precis. Då håller de undan de här växterna som annars skulle ha konkurrerat ut de här. Just det, som kossorna då exempelvis äter upp. Visst är det så? De, ja, alltså som det har... som är viktigt är att, att man håller gräs och sly borta så de inte växer igen. Ja. För att i och med att djuren betar, det blir liksom öppet och då kan vissa örter... Uh, och vissa växter och trivas i den här öppna miljön då. så att det så att, uh, de olika djurslagen har lite för- och nackdelar Quality sleep is essential That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det där har vi jobbat mycket med just det här. Vi brukar kalla det för livestock on leftovers. Att man har liksom djuren och äter då leftovers. Som ju är dels då gräs från den här typen av mark som vi inte vill odla upp. Eller kan odla upp för den kanske är för stenig eller för blöt eller för torr. Mm. Och sen att man också kan utfodra djur med vissa rester då från livsmedelsindustrin. Och en viss del av matavfall och sådär. Då kan man liksom räkna ut hur mycket kött det blir. Men det blir ju betydligt mindre än det vi äter idag då. Precis. Ja, det är otroligt intresserat och så mycket mer komplext tror jag, än vad, mm. först kanske, vad det först kanske verkar som. Närproducerad mat är någonting som känns väldigt aktuellt nu. Och det är 2019 spås ju bli året där närodlat blir ännu mer hippt och coolt och mm. bra och sådär. Mm. Och någonting som jag ofta funderar över mm. när man kring, pratar kring det här. För det är så här, det är bra att äta svenskt, 
Men med tanke på att exempelvis om i Sverige är ett väldigt avlångt land. Om man skulle ta då, jag är ju från Göteborg, om mm. man skulle ta liksom rita en serie eller dra ett streck från Göteborg i någon viss riktning, ett mm. x antal mil. Då skulle jag hamna i Tyskland mm. lika väl som att hamna någonstans uppe i Norrland. Mm. Och då har jag tänkt så här, det, det här med att äta lokalt eller regionalt, vad man nu vill, mm. vilken, hur långt ut man kan tänka sig. Det måste ju egentligen handla om någon form av radie, tänker mm. jag. För att, att äta havton från norra Norrland, det är egentligen lika långt bort för mig som det är att äta någonting från ja, Frankrike, mm. vad det kan bli. Mm. Och hur finns det någon sorts, finns någon den här imaginary radan som jag är ute <laughs> ja. efter? Ja, nej det finns inte det. Och det där, det där är ett jätteknivigt begrepp också där man har producerat. Och när är det egentligen bättre? Och precis, precis den problematiken som du målar mm. upp här. Som jag funderar på varje kväll. Jag ja, tror, precis. Jag tror att svar på det här. Så det... Ja, men jag tänker så här lite grann kring det där att det är bra att stimulera den typen av produktion som vi har möjlighet att växla upp utan några speciella negativa konsekvenser som, som det kan ju vara ett problem då eller vi vet att det är ett problem när det blir vissa grödor som blir väldigt hippa typ kinoan typ kinoan, typ avokado kokos mm. eh, jag har något mer bra exempel som jag inte kommer på nu men vi kan ta dem där, det räcker eh, då blir det ofta tryck då, då blir det liksom ett kraftig efterfrågan en ökning på efterfrågan då på just de där produkterna globalt. Och då kommer man ju odla dem då i regioner där de redan odlas för det är där man har kunskapen. Och då finns risken att man, dels kan det bli så att man intensifierar odlingen, att man börjar använda bekämpningsmedel att man kanske istället för att de ingår i en växtföljd så börjar man odla dem varje år och så vidare. Och man kanske när det gäller kokos och sånt där så är det ju förknippat med avskogningsproblematik att ja, men då tar vi ner naturskogen och så odlar vi lite mer kokospalmer då och så vidare. Så det, det är ju någonting som man kan försöka tänka sig att undvika mm. den här typen av trendgrödor. Men sen finns det ju vissa av de här grödorna som vi skulle kunna odla i Sverige, som quinoa till exempel. Mm. Det är ju jätteintressant. Det odlas ju en hel del, eller inte en hel del, men det odlas viss mm. del quinoa mm. i Sverige vet jag. Det odlas en del quinoa i Sverige och, då, då, och det är ju en fantastisk produkt. Verkligen. Eh, och, och då skulle man ju vilja stimulera liksom, odlingen av quinoa i Sverige då. Så, så, och av den anledningen så är ju liksom närproducerat bra då. Precis. Att vi liksom ser till att producera de här grödorna här. Och så tänker jag liksom på den här havtornen och det här med bär. Det är också en resurs som vi skulle kunna ha mycket mer av i Sverige. Mm. Fruktodling, bärodling och även ta reda på vilda bär och svamp och sånt där. Och då kanske det är bättre att tänka att det här i Norrland som visserligen ligger långt bort geografiskt. Men det finns en resurs att faktiskt göra mer av det som finns där. Då är ju det en efterfrågan som är liksom bra och inte leder mm. till någonting negativt. Medan som man då skulle efterfråga någonting från ett intensivt jordbruksområde i Tyskland där man redan liksom ligger på maxproduktion så då är ju inte närproducerat en bra vägledning. Nej. Men det där är ju också oerhört komplext och hur ska man veta det där som konsument? Alltså, så att det där är ju jättesvårt. Men vi håller på nu ett projekt tillsammans med WWF att ta fram en vego-guide. Just det, i samband med det här hela eh, SOK och... Ja men precis. Det, det är mm. ju fantastiskt mm. det. Kan så. man hoppas på lite sånt där då? Precis, om det. Okay, det är så precis det. Efter den, ja, den, den kommer väl till hösten här om allt går som du ska. Men, men, och, och det är ju precis tanken att, att hjälpa till lite grann, att tänka att Ja men quinoa är ju en sån här sak som vi faktiskt kan äta. För det kan vi ju odla här. Även när det gäller nötter. Vi skulle kunna odla hasselnötter, valnötter i Sverige. 
Det skulle säkert kosta väldigt, väldigt mycket mer än de här importerade. Men det går. Och, och, och det skulle också vara bra att få in mer träd. Det är bra för biologisk mångfald. Det binder kol och så vidare. Och också frukt. Som jag sa kan vi odla mer i Sverige. Så att det är liksom... Det är så jag tycker man ska använda det här närproducerat begreppet då. Mm, intressant. Det mm. känns som en liten ny take eh, jämfört om man googlar det och tar första mm. bästa artikeln. Mm. Så det är jättekul mm. eh, kul input. Mm. Jag kom på en grej till när det gäller mm. det här med liksom att man äter saker ut, ut och ifrån. Acai-bäret, mm. det tycker jag är att de största... Liksom, jag ska inte säga lurande drejeri för att det är säkert, det kan man tycka att det är gott och det innehåller mycket bra näring. Mm. Men så finns det lingon, mm. fullt av lingon i svenska skogen som mm. är minst lika bra näringssynpunkt mm. som ett acaibär. Mm. Men då har det här acaibäret fått lite någon, ja, men som du sa, trendig mm. touch och det säljs acaibowls för mycket pengar mm. när du kan göra en minst lika god och näringsrik lingonbowl. Mm. Men det är inte lika coolt och lingonbowl. Nej, men, men precis. Men vi får väl hoppas på 2019 här att det blir lika coolt. Verkligen, vi kanske ska göra lika coolt. Ja, men det tror jag, jag vi måste grymlig. till. <laughs> har du någon sån här eh, som du vet nu på raka arm någon sån drömgröda eller produkt som du tänker att det här hoppas jag blir nästa stora kokos eh, mm. eller avokado eller Asai. Ja. Vad kan det vara? Nej, men just de här svenska bären är väl fantastiska. Och finns ju mycket mer i skogarna än vad vi plockar av, om jag har förstått det rätt. Så att, mm. det väl vore väl fantastiskt. Men sen finns det ju sådana här som typ musslor är också en sån här fantastisk produkt egentligen. Ehm, som ju faktiskt hjälper till att ta upp näring från havet. Ehm, och också är väldigt näringsrik. Ehm, så kanske man skulle kunna... Den har ju en väldigt skarp smak. Så att det är lite svårt att förädla den. Och en del har ju svårt att äta musslor direkt. Så där. Men det är också en sån här produkt som det pratas ganska lite om. Vi skickar helt enkelt ut någon sån här shoutout vet, till kockar som vill experimentera lite. Ja. Och så någon ny sån här superhärlig sak som vi kan... Så vi, så vi kan känna oss lagom hippa men ändå äta saker som vi får tag på i närheten. Mm. Och som inte belastar klimatet för mycket. Mm. Det har varit härligt. Um, när vi då är inne på det här en grej som jag tror att många med mig också kan fundera på ibland är det här klassiska, vad är bäst närodlat eller ekologiskt mm. är det bättre att köpa en vad kan det vara, en, nu odlas kanske inte broccoli i Chile men vi ser att det skulle gjort det mm. är det bättre att köpa en ekologisk broccoli från Chile eller köper vi en, en konventionell broccoli från Halland mm. vilket är bäst det är kanske svårt att svara på utan att ha mer information men finns det något mm. generellt svar på det ja det kan man nog säga någonting generellt om för att det är återigen vad man lägger in i det här begreppet bäst då. Just det. Mm. För att det du gör då med om du köper en broccoli från Chile som är ekologisk. Det är ju att eh, du vet att det inte används så mycket bekämpningsmedel i den, i den produktionen. Vilket ju är väldigt bra. Och det kan ju speciellt vara extra bra i länder eh, utanför Europa. Och länder där man inte har så stark kemikalielagstiftning. För där kan man ju använda i princip vad som helst. Och då kan det liksom... Då kan ju det verkligen stimulera den typen av jordbruk i, i, i de länderna. Och det kan ju vara jättebra. Så att det, det är bättre ur den aspekten då att köpa den här ekologiska broccolin. Samtidigt som, varför ska vi köpa broccoli över halva jordklotet mm, när vi kan odla precis. det här? Och, och återigen det här, producera mer från den svenska marken. Chile har väl, jag vet inte exakt, de kanske inte har så mycket tropiska områden. Men jag menar, 
det är återigen det där vi har också sämre kontroll på den produktionen. I och för sig när det är ekologiskt, då är det ju certifierat så då är det ju granskat, så det är en annan sak då. Men, men så att det är den där avvägningen. Vad är, det, vad är det man vill stimulera? Och det kan man inte heller svara på vetenskapligt vad som skulle vara bäst i det stora hela för miljön där då. För, och jag tänker en sån annan aspekt med, för som du säger, det beror på vad man har för utgångspunkt. Om man skulle tänka näringsmässigt så mm. den som då plockas i broccoli, eller i broccoli nu är jag trött. Den som mm. plockas, broccoli som plockas i Chile, mm. det tar ju ett tag för den att komma hit, för mm. den ska fraktas, hur den nu gör, hur den mm. fraktas. Och det är ju svårt att plocka av en grönsak från sin kvist eller från sin rot eller vad det kan vara. Så börjar ju näringen minska. Mm. Och därför då om du får en från liksom södra Sverige. Då är förmodligen det har det gått kortare tid sedan mm. den plockades. Så det är väldigt svårt det här, som du säger. Mm. Det får man helt enkelt. Jag vet inte, vad har, vad har vi något svar på det? Nej. Alltså jag brukar tänka lite så här. Jag brukar, Hur nej, brukar du tänka? Jag, jag, jag tänker så här att jag väljer lite olika olika gånger. Liksom. Att, det är bra. Att jag tänker att ja men idag så ska jag köpa ekologiskt. För idag vill jag stödja det, den typen av produktion då, med dess fördelar. Och så ibland så bara, oj men nu hade de jättefina svenska äpplen här. Då ska jag köpa det för vi borde odla mer svensk frukt. Mm. Så jag brukar, jag brukar liksom, eh, jag tror att det är så man måste agera. Och bara det att man faktiskt gör ett val där man försöker göra rätt. Mer kan du inte göra som konsument. Alltså där slutar ditt ansvar tycker jag. Sen, sen måste leden i kedjan ta det här ansvaret. För det är de som jobbar alltid med att försöka ställa krav och följa upp och så vidare. De måste göra det jobbet för oss konsumenter. För det är helt omöjligt att som konsument dels kunna veta och vara så insatt så att man kan göra den, den bedömningen från fall till fall. Men att försöka köpa någonting som har ett mervärde. Antingen att det är certifierat på, på något sätt eller att det är då svenskproducerat eller om man då vet att, för vissa saker kan man, kan man eventuellt veta då, som inte täcks av certifieringar. Men det där är också jätteklurigt för det finns ju massa vilseledande koncept eh, kring livsmedel där man, liksom, man försöker använda var, varumärken med fina titlar som innehåller natur eller, eller sånt där för att liksom, eh, försöka ge ett sken av att det skulle vara någonting bättre men det är ju inte alltid det ligger någonting bakom sådana där koncept så att det, det där är ju en djungel för konsumenten. Det är, det är ju det det är och jag tycker jag kan bli så provocerad av det här att vi förväntas nästan, konsumenter förväntas nästan vara experter inom alla olika områden mm. men mm. även då mat, bara mm. genom att gå in i en matbutik och välja produkter som då är bra för dig själv och för klimatet. Mm. Det krävs ju att du antingen lägger ner väldigt mycket tid på att kolla igenom det du, det du köper och vart det kommer från och sådär mm. och det blir ju, ja, men det är inte, det är inte schysst, det funkar inte Nej. så. Det, det borde inte funka så Nej. och därför där tycker jag samtidigt att det är skönt att du säger det att man gör så mycket man kan mm. och sen funkar det för det var nog. Och det så, jag tror att många kan känna att det är stress över det och mm. det är väldigt mycket press. Det är skönt att höra det. Mm. Sen tycker jag så här, jag tror att det som spelar mest roll för vad du kan göra som konsument. Eh, istället för att stå och fundera över valet och klia i huvudet och läsa på och lägga massa tid på det. Hör av dig. Hör av dig till livsmedelsindustrier, till din lokala affär och, och fråga. Vad har ni för koll på de här äpplena här från Kina? Hur vet, vi, hur vet jag vad, de, vad man använder för bekämpningsmedel där? Eller, vad, vad, alltså ställ de här frågorna som man undrar över till, till, till livsmedelsindustrier och till handeln. För det, det, det är tror jag tio gånger mer utväx, utväxling än att du går och gör det där medvetna valet där 
i butiken. Så lyfter upp frågorna helt ja, enkelt. Ja, precis. För att det räcker med ganska få liksom, konsumentpåtryckningar för att de ska känna att nu måste vi göra någonting åt det här. Uh, varför, varför har ni kaffe som inte är... Varför säljer ni överhuvudtaget kaffe som inte har någon hållbarhetsmärkning? Eller den här märkningen, vad står den för? Man vill ju kunna svara på frågor, speciellt om man är en handlare i en matbutik. Mm. Så vill man kunna svara på mm. sådana frågor när det kommer fram kunder. Mm. Så det känns som att tänk dig själv, börja fråga. Tänk dig själv om du är en Ica-handlare och så har fått samma fråga fem gånger. Då, då lovar jag dig att du tar kan det. det sömnen. Ja, och då går och du vidare också ja. och, och liksom kontaktar högre, högre upp i kedjan och frågar. Vad ska jag svara på det här och vad säger vi om det här och så vidare. Så att liksom, vara en besvärlig konsument det där, det, det, det tror jag är jättemycket värt. Ja, det tror jag också på. Fler sådana mm. besvärliga som vågar stå på mm. sig. För jag tror också att det har de senaste åren ju mer medvetna människor har blivit. Så det har också blivit någon sorts lite fult om att fråga vad det är i saker. Mm. För det blir så här, man är en jobbig kund mm. liksom. Mm. Och då t- tror jag att många kanske funderar, men inte vågar det lite pinsamt att fråga. Mm. Eller man vill inte vara jobbig eller vad Nej. det kan vara. Men det är där får vi nog glömma alltså. Mm. För det är fråga på. Vart mm. kommer det ifrån? Det kommer det hit ifrån? Det är allt om. Mm. Jag känner nu. När, ja, men det har varit mycket äpplen i år mm. i Sverige. Mm. Och då har jag ändå varit inne i butik. När det kommer liksom fidgeäpplen från mm. Nya Zeeland. Mm. Och då har jag vet att jag någon gång att varför, varför finns de. Eller varför finns inte. Varför har ni inte fyra lådor med svenska äpplen. Mm. Mm. Austral- eller Nya Zeeländska. Mm. Och då har det liksom varit något sån här mumlande. Lite, nästan lite så skämssvar. Mm. För att. De förstår ju själva att det här är orimligt. Mm. Så att fler, fler mm. som... Nej men precis. Och jag tror att man kan lika gärna mejla också. Det går jättebra om man tycker det är jobbigt med det här precis. i butiken. Det, det går det jättebra vara. att mejla eller skriva sociala medier och fråga på deras Facebook-sida. Eller liksom. det, det, det går lika bra tror jag. Ja, bra. Det efterfrågar vi mer sånt. Mm. Vi pratade, du har nämnt lite kring märkningar och sådär. Mm. Och så tänkte jag att det kan vi bara snabbt gå igenom. Och det med märkningar är ju som du sa en djungel. Mm. Därför att dels är det så att många småproducenter. Det kostar pengar att märka på olika sätt. Mm. Och det kan ju vara så att det är en ekonomisk fråga för småodlare. Mm. Som inte har möjlighet, och, eh, möjlighet att eh, bekosta de här märkningsansökningarna. Mm. Finns det någonting? Vilka märkningar? Liksom, vad ska man leta efter? Finns det någon sorts hjälp där som vi kan ge lyssnarna? Om man vill ja, välja bra saker. Äh, men samtidigt då inte förbese de här småodlarna som gör jättebra grejer. Mm. Och egentligen är helt ekologiska. Men kanske inte har, det är någon liten detalj som gör att de inte kan kalla sig mm. ekologiska. Mm. Eh, jag tänker att de där mindre, de kanske mest säljer direkt till konsumenten och sådär. Och det kan man ju absolut, det finns ju sådana massa olika varianter med rekoringar och bondens marknad och, och sådär. Så det, sånt kan man ju söka upp då som konsument. Sen är det ju inte säkert att bara för att man står på bondesmarknaden så har man en jättefin produktion. Så det är också Nej. lite sådär lurigt då. Ja, men det kan vara, för det känns väldigt härligt när <laughs> ja, man står och säljer ja. liksom. Man tänker att de är precis uppdragna i jorden och de ja. är härliga och fina. Men ja. det kan ju vara lite lur där Det också. kan vara lurigt. Men, men jag tror att det är många där som har en fin produktion. Mm. Det vill jag tro i varje fall. Utgå från det i alla fall. Ja, eh, men sen är det ju de här märkningarna som är tredjeparts. Alltså där man har en tredje part som kollar upp att man verkligen följer det, följer de här. Och det är ju det. typ ekologiskt och krav. Och sen finns det också svenskt, svenskt sil i mm. en sån där märkning för, för svenska produkter. Um, sen finns det ju en, en hel uppsjö och jag kan inte ens själv alla de här olika märkningarna som finns för tropiska varor. Och, uh, men det finns en bra guide som jag tror att den här föreningen Medveten konsumtion, om jag inte misstar mig, mm. har en sån där guide till märkningar och sådär. Perfekt. Men det är lite samma där. Jag vet att ni har tittat på det där någon gång att en del märkningar är bra på vissa saker och en del är bra på andra saker och så vidare. Då. 
Men just de här större tredjepartsmärkningarna är ju bra då, som krav och svensk gill i varje fall. Något annat som vi kan vara om man ska prata om europeiskt jordbruk så många varor brukar alltid ha att det står att det är ett icke-europeiskt från ett icke-europeiskt jordbruk eller mm. att det är från ett europeiskt jordbruk. Det kan vara om man kanske köper ja, men dels tror jag om man köper rena råvaror men även om man köper exempelvis tempe så kan det stå att det är gjort av icke-europeiska mm. mm. bönor och sådär. Mm. Och vi ser ju att inom Europa så finns det vissa lagstiftningar när det gäller jordbruket som gör att vi kan vara men relativt bekväm med att det inte används vissa av de här absolut värsta besprutningarna och ämnen. Mm, så är det helt klart att, att EU har en ganska strikt kemikalielagstiftning och Sverige har en ännu striktare för vi är en ganska liten marknad så det finns ännu färre bekämpningsmedel här. Då. Så det kan man säga liksom, när det just gäller bekämpningsmedel så är liksom eko är bäst när det gäller bekämpningsmedel. Sen kommer svenskt, sen kommer europeisk och sen kommer liksom resten, även om det finns länder som också har kemikalielagstiftning. Jag vet att Costa Rica tror jag det är som har ganska bra och USA har också och så vidare. Så att, men generellt är det så. Det finns också lagar i Europa när det gäller hur man får sprida stallgödsel och sånt där som är, som är väldigt bra om man jämför med till exempel i USA. Där kan du lägga alltid stallgödsel på en stor hög och så ligger det där. Medan i EU så måste du ha mark att sprida din stallgödsel på. Så att det, det finns många saker som är bra där med det europeiska jordbruket. Det känns skönt att veta, mm. den här djungeln. En grej som vi pratade om lite innan här som jag vet det är inte helt eh, det exakt det du jobbar med. Men jag tänkte ändå, jag är nyfiken på att höra din, dina mm. tankar kring det. Och det är med här, det här med att vi, ju fler det blir för varje dag så år som går så blir fler människor på mm. jorden. Och det innebär fler munnar och mätta. Och då blir det också mer viktigt att de grödorna som odlas och den mat som produceras, att den innehåller mer näring per Liksom per, ja men per gram kan man väl egentligen säga. För att kunna mätta och eh, mätta munnar men även ge så mycket näring som människor faktiskt behöver. Och en grej som det pratas om att det är att jordarna bör urarmas och sådär. Och hur, hur kan man göra för att odla grödor som är så näringsrika som möjligt? För jag, det kan jag, om jag har en egen liten spaning så tror jag mm. att det kommer bli framtiden att man pratar mer om näring per gram. Mm. Att, att det är det man mm. jagar liksom. Mm. Jaga näringen i maten. Nej men det kan det absolut ligga någonting i. Sen är det rätt svårt tycker jag för att olika livsmedel förser ju oss med olika näringsämnen. Så att en del är liksom proteinrika, en del är fettrika, en del är, är ju, jag menar frukt och grönsaker. Den innehåller ju i princip ingen eh, energi eller protein eller fett. Utan det är bara de här vitaminerna, mineralerna, antioxidanterna som vi behöver från frukt och grönt då. Så att det är lite svårt det här liksom att säga näring- vad är det? Liksom, det är allt det här. Man behöver en mix av det här. Um, men men visst, är det, visst är det så att man uh, behöver se till att det man odlar är liksom vettiga råvaror. Uh, och sen är det, det är ju markanvändning idag som vi använder till uh, godis, alkohol, uh, hästar, tobak. Det är, det är en massa sådana produkter som vi inte alls egentligen behöver och som ju en del är ganska skadliga för oss. Som då istället skulle kunna användas till att odla typ liksom växtbaserade ja, men baljväxter ja. och sädeslag som man kan göra en massa härliga smörja Precis. muffins och ja. pannkakor och sallader och burgare och ja, men massa precis. grejer. Och någonting annat som blir väldigt viktigt och relevant att prata om när man pratar om just hållbar livsmedelsproduktion är ju matsvinn. 
Vad kan du säga om matsvinn? Mm. Man ser ju när man tittar på de här globala studierna vad vi behöver göra för att lösa problemet. Det vill säga att föda alla 2050 på ett hållbart sätt. Så behöver man då både ändra konsumtionsmönstren att det är mer växtbaserat, minska svinnet och också förbättra produktionen. Så det är alla de där tre som behövs. Så svinnet är ju en parameter där som är jätteviktig. Det är även redan hos då bonden eller producenten som en hel del slängs. Ja, det är dels i primärproduktionen precis. Att vi inte tar tillvara på allting för en del kanske ja, är snett och inte rätt storlek och inte håller kvalitetskraven. Och sen är det ju i kedjan också, i industrin, hos handeln och sen är det hos konsumenterna. Så alla de här leden. Men det är, en, det är en icke-obetydlig del hos konsumenterna, absolut. Så det måste vi absolut få folk att slänga mindre. Men, jag, men det där hänger ihop med att mat är så billigt. Det är ju som mm, är enklare och bara slängare. Eh, och det där hänger väl ihop med någon slags... Det är hur vi konsumerar allting har jag tänkt. Liksom för att det är mycket fokus på det här matsvinnet. Men titta på hur vi konsumerar kläder. Det är ju inte direkt så vi sliter ut kläderna och sen Nej. köper nya. Utan det är ju samma Lagar sak där. Lagar hål och sådär vet nog inte hur många hur man gör idag. Nej, och, och jag menar, vi lever ju ett överflöd när allting. Vi, vi, vi river ut helt fullt fungerande kök och sätter i nya kök för att det ska vara senaste snitt. Och det är, liksom, det är ju den här, det är som en del i det här konsumtionssamhället som vi lever i. Där vi inte tar tillvara på någonting egentligen fullt ut då. Så det är väl liksom matsvinnet, det är precis som med allting annat där. Så att jag, jag vet faktiskt inte hur man ska komma åt det förrän det blir väldigt mycket dyrare. Nej. Och man börjar värdera det. Det verkligen har ett stort värde att spara och ta hand om det. Sen kan man ju naturligtvis ha konsumentkampanjer och uppmuntra folk och ge tips på hur man kan laga mat på rester och hur man kan... Det, det, det tror jag, det kan man komma en del, en bit på vägen. Men man har ju sett i till exempel Norge och Storbritannien när man har jobbat väldigt aktivt med frågan att jag tror att man har lyckats minska svinnet med 10% på 10 år. Mm. Och det är inte så här jättemycket. Nej. Så att det är ganska trögt. Men jag tror det hänger ihop med liksom att det är mycket böcker att hålla på och spara små lådor och ställa in och sen ska du ta fram och så har du en familj och ska alla äta lite olika saker. Alltså det är mm. enkla bara släng det där och så lagar man nytt. Liksom. Så att, ja, vi, vi har ingen riktigt svar på det där förrän maten blir Väldigt mycket dyrare. En annan, men en liten grej, det är vi också som jag pratade om i hela, hela den här timmen. Att det är ju att vi har ett överflöd som gör att det blir ett problem. Mm. Vi förväntar oss, förväntar oss att kunna ha allting i när som helst mm. hela tiden. Och det är lite, tänk på tiden, tiden när det har varit exempelvis mat, när det varit matransonering. Mm. Och du har fått en viss liksom, kilo av det här och en kilo av det där. Då är det också svårt att tro att man slängde saker. Mm. Utan då använder man det till sista grammet liksom. Mm. Och sen idag så har vi allting runt omkring oss och då kan man kosta på sig och kasta. Mm. Ja men det har du helt rätt i. Det ser man ju också i de låginkomstländerna att där slänger man ju nästan ingenting när det väl når den som Nej. ska äta upp det utan där äter man ju upp det. Och, och också liksom att återigen det här att det hamnar ganska mycket knäpp på konsumenten men samtidigt så blir vi liksom överrösta av billig mat ju, och uppmuntras ju att mm. handla billigt och mycket och så vidare. Liksom. Så att det, det är inte lätt heller att värja sig mot det där. Absolut inte. Och vi lever också i en kultur liksom där det är, man vill absolut inte att maten ska ta slut om man har gäster. Eller, Nej, eller hur? Det, det, det sitter jätte, jättestarkt i mig också. Mm. Liksom, att Det ska vara överflöd. Det, är, det upplevs ju som snålt om man bjuder hem någon och det, liksom, det blir en liten mm. skiva var och så var det slut. Det liksom. ligga mycket kvar än att ja. det blir... 
Eh, det blir, någon skulle kunna ha tagit den där tredje portionen som mm-hmm. vi inte ens behöver. Nej. Och det där är inte intressant för det där går ju hand i hand med det här om man ska prata om hållbar hälsa. Att mm. på de platserna på jorden där människor har som störst chans att bli över hundra där äts det ju inte alls de mängderna som vi gör. Kanske för att de har varit eh, haft till liksom... Mm, inte lika, haft lika mycket pengar kan köpa mycket Nej. mat tills för liksom ganska mm. nyligen eventuellt. Och, då, och det är också en sån grej att vi behöver ju ett problem att vi äter så mycket som mm. vi gör. Och då både för att vi äter för mycket mat för att så mycket liksom energi mm. plus att vi då konsumerar för mycket. Mm. Jag tänker, och handeln gör det i många fall inte lätt för oss. För att Nej. bara den här grejen att du, du vill ha två apelsiner men apelsiner säljs bara i nät om tio. Mm. Då får du ta tio apelsiner så äter mm. du inte upp tio apelsiner då blir de fyra av de dåliga. Mm. Eller att saker säljs men i fler pack. Mm. Också det här vi som du nämnde innan det här med att morötterna eller palsterna kan, kan vara lite snurr eller snea och danna. En sån grej känns ju verkligen som att för då slängs mycket av det. Mm. Och en sån grej skulle verkligen vara som jag själv kan tänka att jag hade kunnat äta snea palsternack resten av mitt liv om mm. jag bara fick tillgång till det. Mm. Och det är kanske också är en sån grej då som vi som konsumenter kan gå och fråga i på vår närmsta mm. lokala butik. Men kan inte ni försöka ta in snea palsternack mm. för att jag skulle älska att köpa det? Mm. Jag vet att det var någon som, jag tror att det var Coop som testade någon sån där fula grönsaker mm. eller sådär, äh, sålde det ett tag. Men jag tror inte att det blev någon. Det inte. Nej, det gjorde inte det. Jag tänker testa igen det, för jag kan tänka mig att det känns som att bara på de senaste åren så har det här i forskningsvärlden varit aktuellt mm. ett gäng år, som mm. du sa i början. Men jag tror att, som jag upplever som ändå ut och träffar gemene person mm. och pratar och kontakt och sådär, att det är väldigt på sistone, alltså bara sista året mm. som det här verkligen har fått ett uppsving. Så jag tror att Försök igen. Mm, nej, men, nej, men jag, jag tror det också som du säger. Att jag tror att det är många av sådana grejer som man, som man testade. Så man var lite före sin tid. Jag känner mm. till flera sådana saker som man liksom försökte lansera för kanske fem år sedan. Och så det tog aldrig fart. Men att det liksom, tiden är mogen igen nu. Men samtidigt så tror jag också att man kan ju rätt bli lite matnördig i det här. Och ins- man måste också inse att många är ju inte det. Jag är själv ganska ointresserad av matlagning. Jag tycker det är skitjobbigt när man ska skala morötter som är så, så krokiga. Liksom. Men då har jag, jag har en lösning till ja, okay. Skrubba den bara. Du behöver inte ens skala Nej. den för att ge massa mer näring. Ja. Och slipper skala och det Precis. smakar bättre. För det är mer smak och mer textur och sådär. Ja, jag får börja med det. Men, men man, det där ska man också liksom vara lite försiktig med i, i den här matsvängen. Att, att jag tror att de konsumenterna som kan tänka sig skrubba en snea morot, de är på något sätt redan hemma. Sen har man den här jättegruppen, eh, kanske då medelålders män, <laughs> som vill ha något väldigt lätt att bara hälla i, i stegpannan. Så att vi behöver olika strategier som attraherar olika målgrupper här och att det man får ödmjuk inför det, tror jag. Jag förstår att vi alla är olika. Mm. Precis. Nu, eh, en, grej, en till, sista fråga nu här innan vi behöver, eh, behöver eh, snå ihop den här säcken. Det är, jag skulle väldigt, tycka det är väldigt spännande att höra hur du tror att odlingen eller hur vi odlar om några år framöver. Om vi skulle ta liksom om fem år, om tio år, om trettio år. Bara en kort mm. liten... Ja, det där är ju alltid jättesvårt. Men, men, eh, man ska titta ja, det var ingen snäll fråga att få Nej. och som jag vill ha ett litet svar på. Nej, men precis. Jag kan ju försöka... Det blir återigen någon slags spekulation här. Och det är det ju alltid när det gäller framtiden och andra sidan. Men, men jag tänker nu att vi ser en trend när köttkonsumtionen går ner i Sverige. Uh, vi har ju sett en minskning nu två år i rad. Jag hoppas att det är en trend och inte bara ett hack i kurvan. Men vi har haft en bra konjunktur så förhoppningsvis så beror det här på en ökad medvetenhet. Så att fem år liksom hoppas på att den här minskningen mm. fortsätter. Vi ser också 
att den svenska köttproduktionen ökar. Så det är liksom, man är vill att betala lite mer då för svenskt kött. Vilket är positivt eftersom det har vissa mervärden. Då. Men, men när man ser den här, den här trenden ändå. Och jag hoppas att den fortsätter liksom de fem år. Så att, jag tror att de fem år har inte hänt så där gigantiskt mycket. Vi får hoppas på det här att de lokala råvarorna och resurserna blir liksom trendiga. Verkligen. Eh, verkligen de svenska bären. Man kan ju göra mycket mer med, med svenska... Eh, grönsaker och rotfrukter och där skulle man behöva liksom ett större utbud med olika sorter och så vidare så det blir lite mer spännande eh, så hoppas, hoppas på det liksom att, att, och också de svenska baljväxterna att vi får se där sker ju en explosion nu på marknaden med olika typer av köttsubstitut och biffar och bollar och allt vad det är liksom. men jag hoppas att inom fem år så har man fått dem att bli lite godare och lite mer attraktiva för den stora massan mm. Men det där tror jag, inom, inom 50 år så har vi nog väldigt bra sådana där köttsubstitut på, som är växtbaserade. Um, men sen när det gäller ännu längre fram då så tänker jag att den stora mängden mat kommer fortfarande att produceras på åkermarken. Men det vore ju bra om vi kunde också flytta mer produktion uh, från åkermarken då, och från mark överhuvudtaget som är värdefull för att vi ska ha plats med mer biologisk mångfald. Så att om vi kan producera mer också i industrilokaler. I, kan, man kan tänka sig olika typer av svampodlingar. Eh, och olika mer, kanske lite mer högteknologiska eh, system också. Som till exempel sånt här korn eller liknande varianter av det. Det pågår ju utveckling där också. Att man kan göra också produkter på vissa restprodukter som idag används som djurfoder. Att man kan föräda det till människoföda och så vidare. För att ju mer vi kan liksom flytta från marken, desto mer natur har vi liksom råd med. Så det skulle jag vilja se på 30 år. Men där finns det ju en väldigt skeptisk mot liksom high-tech-mat. Mm. Sådär. Och jag menar inte basilika i, i liksom någon källare um, med ledlampor. För det, det, basilika det är inte det vi kommer att överleva på. Liksom. Nej, men, vi måste, men just den här proteinrika livsmedel... Och, Ja, som tror jag... inte nödvändigtvis är animalisk kan vi lägga till. Utan det är ju proteinkällor som är växtbaserade. Precis, som vi absolut. Vill se fler av. Det kan vi göra. För det av. finns mängder. Mm. Det är det som är Ja, precis. Grejen. Absolut. Ja. Mm. Och om, om du vill skicka med ett fem stycken tips då till en konsument när vi ska äta och köpa mat och råvaror eller vilka då vi väljer. Där har du lite svarat på. Men jag tänker att vi kan sammanfatta då mm. genom att du får berätta fem av dem. Som bidrar till en mer hållbar livsmedelsproduktion. Jag skulle vilja knyta dem till de här tre strategierna som är nödvändiga. Dels konsumtionsförändringar då. Och då gäller det att minska på kött och animalieprodukter. Eller kött och mejeriprodukter och animalieprodukter. Minska på dem. Och där när man då väljer kött så gärna naturbetes kött. Som ju faktiskt har ett positivt miljöpåverkan då, i och med den här biologiska mångfalden. Men det är ju mycket mindre mängder än det vi äter idag. Eh, och sen då, fisk, om man köper fisk så ser till att det är certifierat enligt de här MSC-krav. Eh, sen är det ju svinnet då naturligtvis, försöka minimera det. Inte bara äta så att man blir större utan se till att det faktiskt stoppar inköp också. Precis. Eh, och sen är det då produktionsförbättringar. Och då kan man ju stimulera produktionsförbättringar genom att köpa eh, produkter som har någon certifiering. Eller det finns också eh, olika initiativ som till exempel 
lantmännen har ju ett mjöl som heter vänligare vete där man har gjort liksom vissa åtgärder för att eh, minska med, eh, klimatpåverkan. Så att någon slags produkt som har ett mervärde. Det kan vara fair trade, det kan vara krav, det kan vara mm. svenskt, det kan vara svensk gild. Det här har man, man har gjort något ytterligare. Liksom. Så då kan man som konsument stödja det. Då, då stödjer man den här produktionsförbättringen. Så det är de tre. Och sen är det den här försiktigheten med de här trendgrödorna som man inser att det kan vi inte odla här. Eh, kokos, avokado, de här bär som vi vet väldigt lite om. Att försöka hitta svenska motsvarigheter eller... Eh, mm. Men absolut kan man ju efterfråga den här quinoan till exempel som vi kan odla i Sverige och försöka få tag på det. Svenska nötter finns ju knappt alls men det är liksom försöka få igång efterfrågan på det. Mm. Um, den femte saken här det var ju då att välja svensk då. Just ur den här aspekten att det är bra att producera mer här att utnyttja den svenska eh, åkermarken till, till livsmedelsproduktion och då på så sätt lätta på trycket på när det gäller efterfrågan på mark i andra områden. Då. Perfekt. Det skulle nog vara mina fem tips. Ja, otroligt bra tips. Och det som jag tycker är himla skönt med det här. Det är att det känns som att. Vi, ja, men du har tipsat om väldigt många bra sätt att, eh, att ta sig igenom den här djungeln. Mm. Att, alltså, ibland väljer man ekologiskt. Ibland väljer man svenskodlat. Och vi har fått många bra tips på hur vi kan ta oss igenom det här utan att bli helt utmattade. För det mm. finns så mycket som vi känner att det här måste jag tänka på, det här måste jag tänka på. Mm. Så jag känner mig ännu mer peppad att bara gå ut och bli ännu mer medveten konsument. Fråga min handlare om de kan få in hit och dit. Så tusen tack för att du gav lite mer klarhet i det här med att, med att äta och vad man ska äta. Och hur vi kan bistå med ett mer hållbart jordbruk. Mm. Tack! Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Therese Älgqvist och dagens gäst var Elin Rös. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag, Sebastian Ring, för. Therese kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för idag! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.